0: Bom dia! Continuando a leitura do livro Gratidão, de Mary Kay Muller, hoje eu vou começar o capítulo 5, cujo título é Ah, se ao menos minha vida fosse diferente! Até agora, consideramos dois obstáculos à gratidão. A rejeição do Evangelho por parte daqueles que amamos e a maneira como Satanás nos distrai com os afazeres em nós mesmas. Outro obstáculo... Outro obstáculo surge quando permitimos que o descontentamento com as circunstâncias nos roubem a alegria e a ação de graças. Às vezes, somos tentadas a acreditar que seríamos mais gratas se não tivéssemos de carregar nossos fardos. Permitimos que o sofrimento nos defina e quando abrimos essa brecha, Satanás vence. Talvez você já tenha ouvido o maravilhoso testemunho de Johnny Erekson Tada, uma mulher extraordinária, tetraplégica há mais de 50 anos e vitoriosa sobre seis etapas de quimioterapia contra um câncer de mama grau 3. Recentemente tive o privilégio de conhecê-la quando ela e seu marido Ken visitaram nossa universidade e falaram com os nossos alunos. Johnny conhece tudo sobre o sofrimento, mas... Esta não é uma narrativa de sua vida, ela é uma cristã vitoriosa que reivindica a promessa de que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. 2 Coríntios 12,9 O Senhor tem capacitado Johnny a propagar a mensagem do Evangelho mesmo em sua cadeira de rodas. Fiquei chocada quando ela me descreveu um dia particularmente ruim de quimioterapia. Antes de tudo, ela disse que o sofrimento daquele dia havia sido como um vislumbre do inferno. Mas um dia, quem inspirou gratidão em Johnny, pois sabia que não viveria dessa forma para sempre. Prosseguindo em sua meditação, ela concluiu, no entanto, que o seu sofrimento era muito mais como um vislumbre do céu expressão definida como encontrar Jesus no vislumbre do inferno. Jamais esquecerei essa ilustração. Johnny é uma mulher talentosa, autora de excelentes, excelentes livros acerca de sofrimento. O Senhor a capacitou de forma única a prosseguir vivendo vitoriosamente, apesar da dor. E com bondade e graça, ela tem usado seu sofrimento para servir seus irmãos e irmãs em Cristo por todo o mundo. Em contraste, quem sou eu para escrever mesmo um capítulo sobre descontentamento e sofrimento? Sou notoriamente abençoada com uma boa saúde, durmo como um bebê, nunca me machuquei em algum acidente, raramente tenho dores de cabeça, nunca fui obrigada a ir para a cama com medo ou com fome, acredito que... Esta não seja a norma, e costumo agradecer ao Senhor por seu favor e merecido para comigo, incluindo proteção de traumas, bem como minha saúde física e mental. Percebo, contudo, que cada dia é uma dádiva. Nenhuma de nós sabe quais células estão crescendo em nosso corpo agora, nem se um veículo descontrolado pode aparecer virando a esquina quando menos esperamos. Quando esse livro foi publicado, minha vida já poderá estar radicalmente diferente. Não se trata de ser pessimista, mas realista. É possível que eu continue desfrutando de boa saúde e segurança. Mas se meu destino for outro, espero permanecer contente em todas as circunstâncias. Quero então pensar com cuidado sobre esse tópico, lembrando-me também daqueles que estão passando por grandes adversidades. Muitas de nós cuidam de famílias, de familiares que sofrem. A profunda sensação de dor e tristeza parece enorme enquanto presenciamos a angústia e oramos para que aquilo passe. Já ouvi a história de um capelão bem intencionado que visitou um menino em estágio terminal de um câncer cerebral. O capelão disse à mãe do garoto: Escute, enquanto passamos por isso, quero que você saiba que Deus não está envolvido nisso tudo. Sim, por outro lado, ele o ajudará Mas Deus não se envolve com as coisas desse tipo A mãe olhou direto nos olhos daquele capelão e disse Você pode estar tentando me confortar Mas não recebo conforto nisso que você me diz Preciso crer que a mão de Deus está aqui e vou confiar nisso Ainda não sei como vou suportar emocionalmente Mas Deus não está ausente Ele não se distraiu E isso não está acontecendo a parte dele Meu Deus está operando ele tira e ele dá, ele dá e ele tira. Peço a Deus, por fé, para bem dizer seu nome. Naquele dia, esse capelão recebeu a lição de uma mãe cujo coração estava quebrantado, mas que conseguiu confiar no coração de Deus, mesmo sendo incapaz de enxergar sua mão naquela situação toda. Agradecemos a Deus por ele ter revelado sua sabedoria àquela mulher, pois por meio do seu sofrimento, agora suas palavras ressoam em nossos ouvidos. Essas maravilhosas verdades vêm de Romanos 8, 28, Salmos 23, 4, Salmos 37, 28, Jó 1, 21 e 1 Pedro 5, 10. Elas falam da natureza de nosso Deus, que não falha, que está de fato envolvido e agindo mesmo no vale do sofrimento mais profundo. E essas mesmas verdades nos, capacit... nos ajudam a fazer o que o Senhor capacitou aquela mãe a fazer confiar em seu coração, mesmo quando não conseguimos enxergar sua mão operando. Nossa perspectiva é limitada e por isso não temos noção nem mesmo da metade dos fardos físicos, emocionais e financeiros que algumas pessoas precisam carregar. Talvez você já tenha ouvido alguém chamar fardos assim, de espinho na carne, expressão usada pelo apóstolo Paulo enquanto escrevia sobre sua própria situação. Aqueles espinhos dolorosos estão constantemente presentes para muitos que lutam todos os dias, como Paulo descreve E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Segundo Coríntios 12, de 7 a 10 Ouvi Dr. Ralph Lambert fazendo uma excelente observação enquanto pregava esse texto na capela do nosso seminário. Parafraseando, ele disse que Paulo foi indiscutivelmente o maior cristão que já passou por esse mundo. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever uma parte tão grande do Novo Testamento que com razão devoramos suas palavras séculos depois. Paulo realizou muito em pouco tempo de vida. De todos nesse mundo, Paulo não, seria, não teria conseguido se aperfeiçoar se não fosse afligido por seu espinho na carne. Sei lá o que isso fosse? Bom, aparentemente não. Três vezes ele pediu ao Senhor que os tirasse dele e três vezes o Senhor não os tirou. Visto que o Senhor lhe negou o pedido por três vezes, foi da vontade do nosso infinitamente sábio e poderoso Deus não aliviar o apóstolo Paulo da sua grande dificuldade. Ótimo ponto. Devemos, portanto, não questionar a presença de nossos espinhos, mas continuar orando por alívio enquanto confiamos em Deus em todas as coisas, visto que o Senhor não removeu o espinho de Paulo. Pode ser seu plano não remover o nosso também. Bem, sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas entenderemos isso tudo quando estivermos na glória. Quando questionamos... Nossos, nossas dificuldades, é como se olhássemos para um mapa e disséssemos, Senhor, se eu somente pudesse descer por essa e não por aquela entrada, seria muito mais rápido e mais fácil. Mas o Senhor nos direciona para uma estrada difícil, uma que parece longa e traiçoeira. Quando chegarmos ao céu, não será maravilhoso ver como aquela estrada aparentemente fácil teria sido um desastre? E descobriremos que as pessoas que conhecemos e as coisas que fizemos e as lições que aprendemos ao longo da estrada porque trilhamos foram sem dúvidas o melhor caminho para nós. Você sofre tamanha aflição a ponto de impedir a sua gratidão? Um dos melhores remédios é orar às escrituras É algo poderoso orar ao Senhor As palavras que Ele cuidadosamente registrou e preservou para nós em sua preciosa palavra Orando a Bíblia de Donald S. Whitney É um livro bastante útil que estabelece um plano simples e que pode ser transformador por exemplo, tente orar o Salmo 51 ao Senhor. O versículo 12 diz, Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Não apenas o leia, mas ore ao Senhor pedindo por isso com toda sinceridade. Não pare até você de fato sentir o que está dizendo. Pedro e Paulo registraram orações maravilhosas inspiradas pelo Espírito Santo e preservadas por Deus para que chegassem até nós. Leia essas orações e faça delas a sua própria oração. Filipenses 1, Filipenses 1, de 3 a 11, Colossenses 1, de 9 a 14, 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13, 2 Tessalonicenses 1, de 11 a 12, Efésios 1, de 26, 16 a 23, ou 3, de 14 a 21. Essas são algumas referências que podem ajudá-la a se localizar. São orações a esse nosso Pai que pode salvar nossa vida enquanto orarmos com toda sinceridade no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.